0: El diputado Fabián Rogel acaba de presentar su libro Crónicas de los 40 años de continuidad democrática con prólogo de Hipólito Solari y Digoyen Lo tenemos en línea al diputado Rogel. Buenos días. Alfredo Osman lo saluda, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Osman? Buen día. Buen día. Sí.
0: Gracias por atendernos. Bueno, un libro que me imagino que repasa gran parte de su vida personal, pero también de la, de la vida de la democracia, ¿no?
1: Sí, no, este, no, 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 acostumbro a hacer autorreferencias, pero eh, yo tenía previsto un, un libro un poco más extenso, pero bueno, este, fue un año que venía saliendo de la pandemia, un año complicado porque encima el amigo que hace las correcciones, este, es un colega suyo, sí. que es Jorge Riani, uh -huh. tuvo un infarto. Y, este, y los radicales como siempre hicimos una interna para los cargos partidarios o sea que fue un año complicado claro. entonces tuvo que reducir el trabajo y se me ocurrió hacer estas crónicas políticas, no periodísticas uh -huh. de lo que yo he visto 40 años porque los viví, los milité y fui partícipe, así que en estas crónicas están reflejadas un poco eh, las contradicciones obviamente, o los errores creo yo, que, que pudo haber cometido el pero el radicalismo y también uh -huh. esta cosa de creer que el peronismo son los dueños de los derechos humanos. Eso traté, traté de desmistificarlo y nada menos y nada más invité eh, a quien enjuició a la Junta Militar, uh -huh. al amigo Ricardo Gilaveda, que estuvo presente, además del prólogo de Hipólito Solari Gómez, estuvo presente el viernes acá en una noche magistral y una charla magistral que dio él.
0: Claro. ¿Cómo respondió el, el público? ¿Ya tiene primeras impresiones de los lectores a este libro?
1: Sí, este en general estaba un salón lleno, importante, porque nosotros este, usted ¿qué, qué edad tiene Osman? 48. Ah, 48, no es ninguna criatura. No, no, ya usted no. Sabe, usted sabe que yo he llenado muchas bibliotecas por la hacía en la biblioteca popular. Sí. Usted, en tri, en, tri, en estas tribunas, estas tribunas siempre fueron rurales ha habido muchos hom hombres y imp mujeres importantes en esa tribuna y la convocatoria nuestra siempre ha sido muy respetuosa, muy plural y esa convocatoria se volvió a repetir así que estaba colmada la casa del partido y creo que, usted sabe que Roger, entre otras cosas no tiene ni casa, ¿vio? porque uh -huh. yo imprimí el libro y lo, lo distribuí gratuitamente claro eh, capaz que a partir de esta semana lo coloco en alguna librería para el que no pudo acceder pero yo lo he distribuido todos los libros que impreso lo he distribuido excepto los que impreso con la cámara de diputados que no corresponde porque sería un delito uh -huh. este lo que yo he impreso lo he distribuido gratuitamente, gratuitamente porque hago docencia también, con eso así que la gente paró esperó se llevó el libro obviamente no solo con, con la dedicatoria mía sino con la dedicatoria florida que significa llevarse la dedicatoria también de Ricardo Gilavedra. Así que, en mucha expectativa, la gente lee cada vez menos, lamentablemente, y los jóvenes ni hablar, pero bueno, este, se interesan porque hay como una cosa viviente, estos 40 años de continuidad democrática está todavía muy fresco, uh -huh. si bien no hay nada para festejar, como digo yo, pero por lo menos repasar las contradicciones y, uh -huh. y las cosas que no debimos haber hecho, porque por algo tenemos un presidente que yo no voté, que no significa nada, pero un presidente que es un poco renegado de la política. ¿no? De, algo debe haber pasado entre los radicales y los peronistas, y en general la dirigencia política.
0: claro ¿Y este presidente también sería un renegado de la democracia?
1: No sé, espero que no, espero que no porque fue democráticamente elegido, ¿no? por más que yo no lo haya votado, es un presidente que lo peor que podría... Tiene actitudes este, que son para pensarla, pero vamos a respetar la voluntad popular. Fue fue elegido por una considerable mayoría, así que debería, en todo caso, hacer honor a esa, a esa mayoría que lo votó.
0: Claro. No digo por algunas actitudes, como dice, de que por ahí no, no son no, no se condicen con la vida democrática, ¿no? Pero bueno, es, es, es hay que darle tiempo, ¿no? Aquí, aquí recién está iniciando su mandato. Pero me interesa esto de que decía de los errores de los peronistas y los radicales. ¿A qué, ¿A qué hacer? Sin ánimo de contar todo lo que dice el libro, ¿no? Para que la gente lo pueda leer.
1: Sí, sí, no, no. este, Para decirlo una frase, ahí está señalado eh, en el radicalismo algunas cosas como el pacto olivo, uh -huh. que yo creo que fueron graves errores. Eh, Dibujó mucho, la, este, y eso que lo rescata Alfonsín de manera contundente con la consolidación de la democracia. Este, pero creo que el pacto Ligo fue eso es un grave error de mi punto de vista y algún corrimiento un poquitito ¿sí? hacia algunos sectores de, 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 de alejarse un poquito de los sectores populares sobre todo en las plataformas que se tuvo en el gobierno de eh, de la rúa y algunas contradicciones que se manifiestan en el... y el peronismo creo que eso de arrogarse que ellos eran los dueños de la de, de los derechos humanos ellos eran los dueños de eh, eh, ellos tenían los muertos, los desaparecidos no es cierto, no es cierto Alfonsín estableció de entrada nomás que teníamos que consolidar una democracia para los tiempos y lo primero que puso es derogar la ley de autoamnistía que había hecho que se habían hecho los militares, ¿quién votó en contra? los peronistas ellos votaron en contra de la ley de antoamnistía, eso eso marca un sello muy importante muchos de nuestros dirigentes radicales no lo repiten pero la verdad que ahí comienza un poco esa cosa de que yo, 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 que nosotros, que nosotros los derechos humanos este concretamente pertenecen a las personas y la coherencia también así que el peronismo ha, ha caído en contradicciones flagrantes, por ejemplo... El, el, el gobierno de Menem destruyó, destruyó el Estado este, empobreció a la gente y fue el comienzo de muchas cosas que estamos existiendo este, este, este en este momento no es casualidad desde mi punto de vista que Miley se arrogue como que el mejor presidente que hemos tenido fue el de Menem ¿no? hay algunas casualidades ahí que el peronismo va a tener que revisar
0: y el radicalismo ante esta vuelta digamos a esas políticas neoliberales de Menem que personifica a Milley, ¿Qué actitud debería adoptar de aquí en adelante?
1: Muy claro, a nosotros nos eligió como oposición a tal punto que nosotros no tuvimos oferta electoral en la segunda vuelta así que estamos elegidos como oposición y ese es el rol que debemos tener ¿Eh? constructiva como siempre hemos dicho, democrática pero somos oposición, ese es el rol que debemos tener uh
0: -huh. Fabián, ¿dónde conseguir el libro entonces? Por ahora eh, hay que esperar unos días para que esté en alguna librería de aquí de, de Paraná, pero si no alguien no, no libro leyó? lo
1: tiene usted usted sabe que usted ha sido un periodista correcto en nuestros años y este, siempre que lo he visto uh -huh. este, el libro ya lo tiene usted y después, oh, no sé, voy a ver en qué, en qué librería lo pongo a disposición pero el que lo, lo necesite me lo solamente sugerírmelo a mí en el bloque uh -huh. este, donde yo tengo mi despacho, lo tiene a su disposición
0: Fabián, aquí desde Radio Diputados tenemos bueno, las puertas abiertas, se lo decimos a todos los diputados, diputadas de todos los bloques, para hablar sobre la tarea legislativa, así que lo esperamos aquí en, en los estudios de la radio,
1: para cuando tenga un tiempito. Sí, me, me invitó la señorita para que fuera personalmente, pero tengo dos o tres reuniones ahora presenciales ahora, así que no, no me iba a dar a los tiempos, yo le expliqué.
0: No hay problema, tenemos mucho tiempo por delante. Muchas gracias. Hasta siempre, hasta siempre. Hasta luego. Hablábamos con el diputado Fabián Rogel.